0: Bienvenidos al podcast de Betania. Vamos a saludar todavía a los hermanos que han ido conectando: nuestra hermana Eunice Rivera, Lolis Meléndez, Silvia Loredo, nuestra hermana Gloria Neri, allá en Saltillo, y también nuestro hermano Alejandro Nova, que está aquí atrás. Pero está también en las redes sociales, Dios me lo bendiga hermano Está dobleteando e inflando las estadísticas, gracias al Señor Está con su esposa hermanos, ellos tenían mucho que no les veíamos Bienvenidos hermanos, qué gozo tenerles nuevamente con nosotros, gracias al Señor Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos 16, versículos del 6 al 10 Por favor hermanos abra su Biblia ahí Hechos, el libro de Hechos de los apóstoles, capítulo 16 Vamos a leer los versículos del 6 al 10 por favor abran su Biblia ahí Dice la palabra del Señor Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia Porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo Luego al llegar a los límites de con Misia se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Hasta ahí voy a leer hermanos, vamos a orar al Señor. Padre gracias por este tiempo que nos das, por la bendición de estar juntos, la oportunidad de celebrar. Lo bueno, lo grande y lo maravilloso que eres, Padre quiero suplicarte Señor que hables a nuestros corazones Que tu voz se escuche con poder en este lugar, Señor que los que aquí estamos podamos escucharte Y podamos ser sensibles a lo que quieres, quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús, Amén Hermanos estamos llegando, casi todavía no cerramos, pero vamos ya a casi a cerrar esta serie de mensajes que titulé Dios está más cerca de lo que crees. Y hemos venido pensando en esto que Dios está haciendo, siempre está trabajando y nuestra labor es percibir que Él está ahí. Y esta mañana voy a hablar un poquitito de escuchar su voz y de ser sensibles a lo que Él quiere basados en este texto. Mire, déjenme le digo algo, dice un proverbio popular. Que todo el agua del océano Atlántico puede pasar por el medio de un popote si el popote está bien alineado Y es cierto hermano si el popote se alinea pues el, el agua fluye sin problemas El asunto es cuando no se alinea a la corriente pues entonces va dando tumbos por ahí Lo mismo nos pasa a nosotros si estamos alineados al propósito de Dios A lo que Él va diciendo cada día entonces el poder del Señor fluye pero si no, y no me refiero a cosas raras, sí, simplemente que vivamos la vida abundante y disfrutemos de lo que Dios hace Pero si no estamos así, entonces se vuelve un problema a la vida Mire, si usted sabe de electricidad, sabe que hay interruptores y hay transmisores Hay, hay, hay dispositivos que permiten que, la, el, que el flujo eléctrico pase pero hay otros que impiden que pase, y el más sencillo es el apagador, ¿no? El apagador que tiene en casa, pues si usted le pica, interrumpe el flujo eléctrico y entonces se apaga el foco. A simple vista, hermano, no le estoy dando una clase de física, porque eso sí ya lo cobraría yo, ¿verdad? Pero a simple, a simple vista así sería. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros permitimos que la obra de Dios, su poder maravilloso, pase por el medio de nosotros y llegue hasta otras personas o se interrumpe el paso en nosotros. Quiero que pensemos en eso. Quiero que pensemos en eso porque en la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos Y que vienen juntos de cosas así, mire por ejemplo Esther ¿Qué fue? ¿Un interruptor o un transmisor? Bueno pues un transmisor de la gracia del Señor Pero Amán, pues era un interruptor, ese quería detener el plan de Dios David fue un instrumento por Dios para mostrar su poder y su gloria Pero Goliat pues ese quiere interrumpir el, el que el mensaje de Dios llegara. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su manera de vivir, decide qué es lo que va a hacer. Si usted va a facilitar que las bendiciones y el mensaje de Dios lleguen a otros, o va a interrumpir ese mensaje. Eso depende de cada uno de nosotros. Y quiero que vaya conmigo al texto, porque veo varias cosas que debemos hacer. Titulé el mensaje obedeciendo a su presencia. Y lo primero que quiero decirle hermanos es que debemos vivir una vida dispuesta a obedecer Mire lo que dice el texto Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia Porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo Necesitamos vidas dispuestas a obedecer En primer lugar a decirle sí al Señor A decirle sí al Señor Pablo estaba en estos viajes misioneros Que hacía ahora acompañado de Silas Porque había dicho sí al Señor porque Le había dicho sí Señor estoy dispuesto A predicar la palabra cueste lo que Cueste había sido capaz de decirle al Señor que sí y decirle al Señor que Sí hermanos no es dejar tu trabajo Necesariamente es simplemente dejar que El Señor te use en donde estás una buena traducción, una buena traducción del gran de, del gran mandamiento allá es vayan haciendo discípulos Porque nosotros en la, en la Reina Valera decimos por tanto id y de hacer discípulos como que estás detenido y empiezas a hacer discípulos Pero la idea del griego es más continua entonces la idea que da es en donde estás ve haciendo discípulos a ver si puedo entender eso, ahí en tu familia haz discípulos, en tu trabajo haz discípulos, en tu vecindario haz discípulos En lo que ya estás haciendo, yendo y haciendo discípulos y la idea es que yo pueda decirle al Señor, sí Señor En este trabajo donde estoy, que no es fácil porque ningún trabajo es fácil, no porque el jefe Siempre es el jefe. ¿Y cómo es el jefe? No lo diga. No lo diga porque estamos transmitiendo, no se vaya a quemar nacionalmente, pero <coughs> pues siempre hay un jefe difícil o no. A menos que tú seas el jefe. Y si tú eres el jefe vas a decir, no, no es cierto. Pero si no eres el jefe vas a decir, sí. O siempre hay un compañero difícil o no. Siempre hay de eso. Pero ahí nos mandó el Señor a ser discípulos. En la familia donde estás, en toda familia, hay gente buena. Y gente más buena Más buena que los otros, verdad No quiero hablar mal de su familia Pero en toda, en toda familia hay una oveja negra, sí o no O tú eres la oveja negra Porque si dices, no, no es cierto Pues es que a lo mejor eres tú Por eso ni cuenta, te has dado Pero en todos lados, pues ahí en esa familia El Señor te ha mandado a ser discípulos Oiga, ahí donde vive Hay vecinos complicados O no, o todos me tocaron a mí Ay vecinos complicados Pero ahí te mandó el Señor A ser discípulos Haciendo discípulos Donde quiera que estés Eso es decirle sí al Señor Es decirle sí Señor Lo que quieras, cuando quieras Como quieras Así es como se obedece Y se le dice sí al Señor Y Pablo y Silas estaban en ese proceso De decirle sí al Señor Le habían dicho que sí Y andaban viajando y hermanos no es tan glamoroso como nosotros viajamos hoy en día Porque ellos no viajaban como nosotros viajamos No había aviones, hermano usted estaría desempleado No había camiones Lo más alto en tecnología que cree que era el barco Y de acuerdo a los historiadores El 50% de los barcos que zarpaban no regresaban O sea la mitad se ahogaban ¿Qué le parece? Que el próximo vuelo que vaya a tomar la aerolínea de su preferencia le diga Están bien baratos nuestros vuelos, pero la mitad de nuestros aviones se caen ¿Se sube o no se sube? No, pues en bicicleta, vámonos, no que voy a andarme subiendo Pues Pablo y Silas en esas condiciones andaban Porque le dijeron al Señor, sí Y hermanos, estamos aquí para ser transmisores de la gracia de Dios Conductores de su gracia para que la gracia del Señor y las bendiciones y el mensaje de Dios fluya a través de nuestras vidas. Déjame hacerte una pregunta. Ahí donde te desenvuelves en tu vida cotidiana, ¿saben que eres creyente? ¿Saben por qué les dijiste o por qué te cacharon? Porque de pronto un día vamos a comer y tú cerraste tus ojitos y te vieron y dije, ah, eres cristiano. No me lo hubiera imaginado. Oiga, qué terrible. No me imaginaba que eras creyente. Cuando te, le dices sí al Señor Es porque estás dispuesto a que todos Vean su gloria en tu vida Cueste lo que cueste Eso es decirle sí al Señor Y a veces tendremos que hacerlo hermanos Aceptar el sí de Dios Y decirle sí Señor yo voy a hacer lo que tú quieres Pero también Una vida dispuesta a obedecer Tiene que estar dispuesta a escuchar el no de Dios Mire lo que dice el texto Dice el espíritu les había impedido que Predicaran en la provincia de Asia en Ese tiempo obedecer a Dios no solamente Implica aceptar el sí porque eso es Maravilloso le pides a Dios una petición Y te dice sí y eso es maravilloso pero Qué pasa si Dios te dice no, nota el Texto le había dicho a Pablo y a Silas No van a ir a esa provincia ¿Por qué? porque No está dentro de mis planes y si lee más adelante el texto más adelante les vuelve a decir no Y qué cree que hacen estos dos hombres obedecen y dicen si Dios dijo no es no y no voy ahí Igualito que hicimos nosotros con nuestros papás a poco no siempre que su papá le dijo que no usted obedeció o no es cierto y hey, se les nota en la cara, hermanos con todo y boca Se ve que mintieron, no porque a nosotros Nos dicen no y es un desafío Para hacerlo El que nos prohíban algo es un desafío Para hacerlo Si no pregúnteme a mí qué dice la, la nutrióloga Usted debe de limitar los azúcares Y yo los limito ah, No crea que no, si sí los limito <coughs> Pero siempre anda uno con eso porque cuando te dicen no puedes comer pastelillos y esas cosas es cuando más se te antojan ¿O no es cierto hermanos? Bueno yo sé que muchos de ustedes no han estado a dieta porque no lo necesitan pero, pero es cierto Oiga el gansito cuando yo era niño era muy bueno ahorita es horrible Pero apenas te prohíben los azúcares se te antoja Y sabes que está horrendo Pues ay, cómo se me antoja un gansito y luego vas a la panadería Y todo parece suculento Hasta el bolillo No Porque te dijeron que no Entonces eso se antoja más ¿O no es cierto? Le dice no, usted debe de Lo que sí puede es comer verduras ¿Y qué siente cuando ve las verduras? ¿No habrá verduras más animales que esas? No, uno quisiera que la carne Fuera verdura pero no Conocí un hermano hace tiempo que se hizo análisis y le dije, "Oye, hermano, ¿cómo salió de sus análisis?" Y me dijo, "Más o menos, pastor, me encontraron sangre en el ácido úrico." Trae el ácido úrico hasta arriba, ¿no? Hasta el fondo porque le habían dicho que no comiera carne, pero quién en estas regiones se resiste a una carne asada. Mañana es festivo, si tiene planes, díganos su dirección, mire, somos como 40 aquí que le podemos llegar a celebrar. La verdad, hermanos, es que no es fácil escuchar un no. Pero a veces Dios nos dice no y así como estuve dispuesto a oír el sí y obedecer Tengo que estar dispuesto a oír el no y obedecer también Y si Dios dice no yo debo de decir está bien Señor espero, espero en ti No nos gusta escuchar el no, tengo análisis médicos y no me gusta Escuchar un no de Dios o sí, o sí le gusta salir mal en sus análisis tengo que esperar en Dios, aunque la respuesta no sea la que yo buscaba Aunque lo que Dios me pide no sea fácil de obedecer Pero si estoy consciente de su presencia, tengo que estar listo a escuchar Él no, a veces le pedimos al Señor y pedimos y pedimos Y tengo una petición y Señor por favor, por favor y Dios dice no Hace poco veíamos el texto no, te basta saber que te amo No te voy a conceder eso y Pablo y Silas estaban dispuestos a decir Está bien Señor, gracias Oye hermano, ¿qué tanto está usted dispuesto A escuchar un no de Dios y quedarse conforme Porque eso también es obediencia También eso es obediencia Yo confío en Dios, aunque la respuesta no sea La que yo esperaba He orado, he pedido, Dios ha dicho no me basta su gracia. Sé que me ama, me quedo en paz. Necesito aprender a obedecer. Sea la respuesta de Dios sí, o sea la respuesta de Dios no. Pero yo sé que Él está conmigo, que Él me sostiene, que Él me ayuda y que no me va a dejar. Y con eso tengo. Amén, hermanos. Ah, sabía que lo iban a decir, por eso se los forcé un poquitito. Segunda cosa que quiero decirles. Debo de estar, tener una vida dispuesta a servir Dispuesta a servir, mire el texto dice Luego al llegar a los límites de Misia Se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allá Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas Hasta el puerto de Troas, dos cosas quiero decirle aquí Debo estar dispuesto a servir en todo momento ellos querían ir a ciertos lugares y el Espíritu les decía no y llegaban a otros lugares y tendrían que estar ahí pero dispuestos a servir no de mala gana no inconformes no quejándose sino diciendo sí Señor si tú quieres que estemos aquí estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para servirte y hermanos esta es una disposición que debemos tener nosotros Mire, este fin de semana es puente largo, le dice, ¿no? Gracias a Dios por la vida de Benito Juárez que nació y que nos dan su, su cumpleaños de descanso Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran haber salido de vacaciones? Porque hay algo, y gracias a Dios, hay gente sincera que está levantando su mano y veo hasta lágrimas en sus ojos Pero bueno, no pudimos salir, dice la gente, no tengo para quedarme, menos para salir, ¿verdad? Pues entonces aquí estamos hay algunos que se lo pudieron hacer Porque vemos que no están aquí Pero hubiéramos querido salir Ya me quedé, no pude salir Por la razón que sea Pues ahora disfruto el tiempo Y sirvo y permito que la bendición de Dios Llegue a otros, no sé si me explico Y no me la paso quejándome Dicen, oh, pues yo debería de estar en Cancún pero Nomás me faltaron 10 mil pesos bueno, pues nada más Y me estoy quejando Y estoy amargado Y estoy frustrado Y me siento mal Y no está siendo un transmisor de la gracia de Dios con esa actitud Bueno ya me quedé, ¿qué hago aquí? ¿Cómo te sirvo Señor? Y quiero que piensen esto hermanos, nosotros los creyentes en Cristo Jesús Lo comenté hace rato en la clase ahí arriba, deberíamos de vivir con la actitud de decir Señor ¿Qué quieres que haga en estas circunstancias? ¿No pude salir de vacaciones? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Cómo te glorifico en estas circunstancias en las que estoy? Si me contesta que sí, qué maravilloso Si me contesta que no, Señor ¿Qué quieres que aprenda en esto? ¿Cómo quieres que te sirva en medio de estas circunstancias? ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitamos aprender hermanos a servir en todo momento Y en toda circunstancia que es lo siguiente que quiero decirle Necesitamos aprender que en cualquier momento Yo debo de estar dispuesto a decirle Señor ¿Qué quieres que haga aquí? Ya les he platicado yo he aprendido esto de mi mamá, mi mamá tiene mucho este espíritu de servicio <coughs> Alguna vez limpiando una ventana de su casa se cayó y se fracturó el brazo Entonces eh, estaba hospitalizada, la tendrían que operar y yo viajé para verla pero no le avisé Sino que yo llegué al hospital y le hablé y le dije ¿Cómo estás bien? Pues aquí esperando a que me operen y no sé qué Y yo iba hablando con ella en lo que subía al, al lugar donde ella estaba y entonces, este, cuando entro al cuarto, yo iba hablando con ella por teléfono y entonces me ve y cuelga y me dice, ¡Ay, me espantaste! Yo pensé que estabas en tu casa. Le digo, pues era para darte una sorpresa. Dice, ¡Qué bueno que viniste! Necesito que me ayudes. Y pues un enfermo siempre van a estar que le ayuden. Y le dije, ¿Sí qué quieres que haga? Ora por la señora de aquí al lado, porque estuve hablando con ella y necesita que ores por ella. Y luego te sigues con la otra y la otra y luego le das la vuelta así y eran como ocho. Las tres de este lado y las cuatro de allá Y ellas eran las ocho que estaban en esa sala Y oye pero vine a verte a ti Luego vienes conmigo, primero orar con ellas Así es que me mandó a orar con ellas Y a presentarme, ¿Verdad? soy el hijo de la señora Que está hasta allá y soy pastor Y quien me permite orar y oré por las siete Que estaban ahí y me dijo Qué lástima que no viniste ayer porque había otro O sea mi mamá me hubiera mandado orar por los 400 camas del hospital Porque ella entendía que si estaba En el hospital había que Decirle Señor ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Cómo te sirvo en esta circunstancia en la que estoy? Pablo y Silas oían el no del Espíritu Pero en el lugar donde estaban servían Y decían Señor ¿Qué quieres que haga aquí? Y hermanos esa es la actitud que se espera de los hijos de Dios Que saben que Dios está cerca, que Dios está obrando Que Dios está haciendo alrededor nuestro Entonces Señor ¿Qué quieres que haga? Ya estoy en este hospital ¿Qué quieres que haga Aquí, ya estoy en esta circunstancia ¿Qué quieres que haga? Aquí Ya me pusiste en este lugar ¿Cómo te sirvo? Aquí Oye hermano y no hablo de memoria ¿eh? Le voy a decir que tuve que viajar esta semana pasada Y tomé un Uber y, y vi que el del Uber Tenía un texto ahí en su tablero Y le dije eres creyente y me dijo Soy no soy cristiano, soy de esa gente que le gusta la Biblia Y, y lo noté porque les, en un momento de la plática le mencioné Juan 3.16 y me lo, me lo completó él Se ve que sí lo sabía Pero él decía que no era creyente pero que le gustaba la Biblia Y, y eso de subirse a este, pues en el sistema que quiera Yo tomé un Uber, eso de subirse al Uber es maravilloso hermanos Porque Dios te encierra con un prospecto a creyente por el tiempo que sea tu viaje y ahí en la Ciudad de México son viajes larguitos Yo me eché hora y media con él ¿Y qué cree? ¿De qué hablamos? Pues de mi Señor Pues él me provocó Yo no quería, pero él puso el texto Entonces yo empecé a hablar con él Y le empecé a decir, ah sí conoces la Biblia, sí Y sabes lo que es la Biblia Y poco a poco lo fui llevando, y lo fui llevando, y lo fui llevando Y al final le dije, me dejas orar por ti ya cuando llegamos Y, y me dijo Ah no, no, él no fue el que dijo que orara por él Me dijo, me deja pensando mucho se me hace que no he leído bien la Biblia Y le digo se me hace que la tienes que volver a leer Para encontrarte con el que la escribió Necesitamos hermanos Necesitamos decirle al Señor Señor aquí donde estoy Estás tú ¿Qué quieres que yo haga Y sabe lo más maravilloso de nuestro Dios Es que es como el oleaje hermanos Nunca se va a acabar Se te pasa una oportunidad Ay no aproveché esta oportunidad Viene la que sigue aprovechala Ay es que esta vez estaba yo distraído y no me percaté Aprovecha la que sigue Siempre habrá una oportunidad de decirle al Señor, Señor ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Y el Señor lo hará? El Señor lo hará y te dará la oportunidad de decir Sírveme ahí donde estás ¿Qué es lo que debes hacer tú? Saber que el Señor está presente, que Él está cerca y que Él quiere Usarte y lo va a hacer Y lo va a hacer Solamente Es decirle Señor aquí donde estoy qué quieres Que haga Y a veces hermanos decimos es que es difícil Porque es un ambiente de trabajo Pero hermanos Alex comentó hace Rato de cómo él esta semana dio Testimonio pero la idea es Yo debo de ser sensible Señor yo quiero servirte Hoy abre mis ojos Tú estás aquí obrando ¿Cómo quieres usarme hoy? ¿Y qué crees? Dios lo hará Dios lo hará Y hermanos ese es el propósito de vivir El ser transmisores de la gracia de Dios Siempre dispuestos a servir En todo momento pero también En toda circunstancia En toda circunstancia Muchos de nosotros en las redes sociales Nos enteramos de que mueren familiares De gente que conocemos o no ¿Qué haces? ¿Le puedes escribir mi más sentido pésame? ¿O puedes escribir una porción de la palabra del Señor? Eso depende de qué tanto quieras ser usado por Dios Porque si escribes un versículo déjame decirte que después vas a tener que escribir otro mensaje Porque te va a decir gracias por lo que me dijiste y le vas a tener que decir No lo dije yo Eso está en la Biblia Y quiere decir que Dios te ama Tú sabes cómo Dios te da las oportunidades para usarte Él quiere usarnos a todos como transmisores de su gracia Depende de cada uno de nosotros <ríe> Él quiere usarnos en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia Una vida dispuesta a servir tiene que ver con esto Y por último quiero decirle que debemos de vivir una vida dispuesta a atender a Atender, mire dice esa noche Pablo tuvo una visión Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia Le rogaba ven aquí a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo nos habla Dios, hermanos? Pablo tuvo una visión. Pablo tuvo una visión y, y Dios le habló así. ¿Dios podría hablarnos en visión? Sí, sí, podría hacerlo. Pero hay métodos este, muy confiables. Porque a veces decimos, ay, pastor, es que yo soñé. Ay, hermanos, pero a veces el sueño depende más de lo que cenaste que de lo que Dios quiere, o no. O no es cierto, hermanos, cuando cena muy pesado no tiene pesadillas. Ustedes no, ay pues ayúdenme, ayúdenme yo ya tengo que cenar puras verduras para soñar bonito Porque si cenas mucho sueñas cosas raras o si tienes un problema sueñas esas cosas O oh, no hermano no le pasa eso que el sueño tiene que ver con muchas cosas que vivimos Y eso tiene una explicación allá psicológica, no voy a hablar de eso Pero Dios nos habla por la Biblia, por la oración, por la iglesia Ahí es donde Dios habla Fíjese, Una vez un hermano llegó y me dijo Oiga pastor yo quiero Tuve un sueño y no lo sé interpretar Y quiero que me ayude Pues no sé de qué me dio cara hermanos Porque pues si él no entendía su sueño Pues yo menos verdad Pero él tenía dos hijos Y uno de ellos era súper consentido Era consentidísimo Y el otro era medio despreciado por él Por no decir que bien despreciado por él y entonces me dice, fíjese que soñé que mi hijo, el consentido, estaba sentado así junto a la ventana Y de pronto un haz de luz entraba por la ventana y lo iluminaba así y se veía el radiante y todo Pero mi otro hijo estaba en el lado oscuro del cuarto y no se acercaba, ¿qué querrá decir eso? Ay, man, no necesito ser José para interpretarle ese sueño, ¿no? Lo que quería decir que este lo quieres y este no, eso es lo que estás diciéndome Pero ya, ya ve cómo los sueños tienen que ver más con lo que yo quiero que con lo que Dios quiere pero la Biblia sí habla clarito de lo que Dios quiere Necesitamos atender a la voz del Señor Dios habla a través de la oración Lo más importante de la oración no es lo que le digo a Dios Es lo que Dios responde a mi oración Y Dios habla a través de eso Dios habla a través de la iglesia Cuando yo veo una necesidad Es una oportunidad que Dios me da de servir él está hablando constantemente Necesito yo estar atento a su voz Pablo entendía bien lo que Dios le dijo Que no Pero entendió perfectamente Cuando el varón macedonio Se paró frente a él en visión Y le dijo pasa y ayúdanos Y dijo es Macedonia Donde el Señor quiere que vayamos Hermanos necesitamos estar atentos A la voz del Señor ¿Qué quiere el Señor que haga Y mire ya lo sabes pero nada más que no queremos hacerlo Si tienes problemas con alguien ¿Qué quiere el Señor que haga? Porque los arregles ¿Que los arregles? ¿A poco no sabía eso? Y más si es tu esposo o tu esposa No, si tienes problemas con esa persona Pues arréglalos ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Mañana, bueno si es día de descanso Curiosamente mañana si es día de descanso ¿Qué crees que quieres que haga? Que descanses, que descanses Ahora sí dijeron amén en otras cosas no dijeron amén, pero en esta sí dijeron amén. Si mañana es festivo, ¿qué crees que quieres? Pues que descanses, que pases tiempo con la familia. Alguien me ha dicho: Oiga, pastor, y las actividades del domingo en la tarde no hay, hermano, porque la actividad de la tarde es que adore a Dios en familia, que se junten, que se gocen. Eso también es alabanza al Señor, eso también agrada a Dios. Que lo hagas, que disfrutes de la bendición del Señor. Pero cuando es día laboral ¿Qué crees que quiere el Señor que hagas? Que vayas al trabajo y seas luz A los que están ahí, sí, que trabajes pues, ¿Qué les digo hermano? ¿Qué les digo? Que trabajes y seas luz Ahí donde Él te ha puesto Él Está hablando Siempre, te voy a dar un tip Para que sepas cuándo hablar de temas Espirituales con la gente, ¿Cuándo es que el Señor Me está dando la oportunidad de Compartir mi fe Cuando la otra persona toque los temas Espirituales es la oportunidad que Dios te da Él abrió la puerta a los temas espirituales Ahora se sí aguanta Pero si te está hablando del partido de fútbol Olvídalo O sea si te está hablando de fútbol no empieces Es que Dios te ama, no te va a hacer caso No te va a hacer caso Pero si esa persona empieza a tocar Los temas espirituales Está abriendo la puerta a una plática espiritual Por no les digo del chofer Él tuvo la culpa Yo no él tocó los temas espirituales Y se aguantó Y le di gracias a Dios por el tráfico ¿eh? Porque me tuvo que aguantar No le quedó de otra Hermanos, ahí está la clave Sé un transmisor De la gracia de Dios Mira, a veces Ni siquiera tienes que decir nada Simplemente Escuchar a la persona y decirle Voy a pedir a Dios por ti Y eres un transmisor de la gracia del Señor Estuve en un restaurante, me levanté, pedí una cosa y el, el, la persona que me atendió me hizo plática y todo Y al final de lo que le dije me dijo que Dios lo bendiga y le dije Dios te bendiga a ti Y cuando me fui era el de limpieza del restaurante, ya nos íbamos del restaurante Y, y me paré y me despedí de él de puñetazo y me dijo que Dios te bendiga y le dije Dios te bendiga Oiga qué fácil es hacerlo no, en vez de decirle suerte, bye, adiós, chao, todas las maneras que usted pueda despedirse ¿Qué tal si se despide diciéndole a la gente que Dios te bendiga? ¿Cuántos necesitan escuchar eso hermanos? Que parece tan simple, pero que puede ser de gran bendición para alguien. Seamos transmisores de la gracia de Dios. sensibles a lo que Dios nos dice. Y si Dios te dice, está tocando un tema espiritual. Habla de temas espirituales con esa persona porque lo necesita. Y si te habla de un problema, dile Voy a pedirle a Dios por ti Si le dice voy a orar a veces no entiende bien Y si le dice voy a rezar usted miente porque usted no va a rezar Entonces dígale simplemente le voy a pedir a Dios por ti Pero aproveche las oportunidades que Dios le da Porque todas esas hermanos son varones macedonios Que se paran frente a nosotros para decirnos ayúdame Aproveche las oportunidades que Dios le da Y por último hermanos quiero decirles y cierro con esto Hágalo con urgencia, dice ahí eh, que un varón macedonio le dijo ven aquí a Macedonia y ayúdanos Entonces decidimos salir y dice el texto que estoy leyendo de inmediato hacia Macedonia Necesitamos ser obedientes a la presencia del Señor, Él está cerca de nosotros Él nos está hablando, Él nos quiere usar pero tiene que ser inmediatamente hermanos Hay cosas que no pueden esperar Aquí vemos varios padres de familia ¿Qué siente usted cuando le pide algo a su hijo? Y su hijo le dice ahorita ¿Qué siente? El ahorita más o menos a cuánto tiempo corresponde ¿Qué es el ahorita? ¿Un minuto? Atrás están haciendo señas muy grandes A veces el ahorita es una semana ¿No? Y le dices oye te encargué las tortillas para la comida Pero pues era la comida del sábado pasado. Y ya, ya me lo voy. Uh. Oiga, ¿no se ha dado cuenta que a veces le decimos al Señor de la misma forma? Sí, Señor, sí voy a ser transmisor de tu gracia, sí voy a ser luz para los que están ahí, sí voy a hacer nomás, espérame tantito. Igual, el ahorita y el tantito no tienen límite. ¿Sabe? Había un hermano que, que si uno le decía, nos vemos al mediodía, él me decía, no, dime una hora, porque eso del mediodía es diferente para todos. Y es cierto o no. ¿A qué horas es el mediodía? ¿A las doce? ¿A la una? ¿A las dos? Pues eso depende de qué horas te levantaste para saber a qué horas es tu mediodía, ¿no? Quien se levanta a las 11 su mediodía anda dando por allá de las cinco de la tarde, más o menos. Entonces, es muy relativo y a veces hablamos con relatividad al Señor y le decimos, sí, Señor, sí lo voy a hacer. En algún momento voy a ser transmisor de tu gracia. Hermano, pidámosle al Señor. Ya que estamos seguros de que Él está cerca de nosotros y está obrando a nuestro alrededor, Señor, úsame, hazme sensible a tu voz y que yo pueda responder para ser un instrumento de tu gloria donde esté. Acuérdese, hermano, Dios ocupa toda circunstancia. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera te puedo servir? Y el Señor hermano es maravilloso y siempre estará dándonos la oportunidad de servirle. Si se te pasó la oportunidad no te preocupes va a levantar otra y te va a dar la oportunidad de servirle nuevamente. Necesitamos comprender que nuestro Dios no es un Dios que nos deseche. Quizás ya tienes años en tu trabajo y nunca has hablado de Cristo. Dile Señor en medio de todo esto que vivo quiero que me uses. ¿Y qué crees? Él hará una nueva ola Para que aproveches la oportunidad De servirle De ser un transmisor De su gracia De su bendición Y de su mensaje Cierra sus ojos Inclina su rostro Y vamos a orar al Señor ¿Qué tan sensible ha sido A la voz del Señor? ¿Qué tan sensible ha sido A esto que hemos dicho? Él está cerca Pero también quiere usarnos Cuántas oportunidades dejaste pasar Yo quiero invitarte para que esta mañana le digamos Señor Queremos aprovechar todas las oportunidades que me das Que en todo lugar y toda circunstancia que yo enfrente pueda decirte Señor qué quieres que haga yo aquí De qué manera quieres glorificarte en mi vida Qué quieres hacer, cómo quieres mostrar tu gracia en mi vida Pero también a los que están aquí conmigo sea en la casa, sea en el trabajo Sea en el vecindario, sea con los amigos Sea donde sea Que donde estemos podamos preguntarle Señor ¿Cómo puedo servirte aquí? Y siempre estar dispuestos A escuchar sí o no de Dios Y aceptarlo con gozo Para poderle servir En la circunstancia Que Él nos ponga Pídele al Señor que levante nuevas olas alrededor de tu vida para que puedas servirle, para que pueda hacer luz a los que están en tinieblas, para que pueda ser un transmisor de su gracia. Gracias Señor porque eres un Dios tan bueno, tan maravilloso que nos das la oportunidad de servirte, de adorarte, de amarte Señor con lo que somos y tenemos. Gracias porque estás tan cerca de nosotros y nos ayudas y nos guardas y nos bendices pero también nos das el privilegio de ser usados por ti Señor permítenos vivir con una vida dispuesta a servirte siempre, con una vida dispuesta a escucharte, a obedecerte, a servirte A ser un transmisor de tu gracia y de tu bendición donde estamos Señor, trabajo, escuela, la casa, el vecindario, los amigos los conocidos, los viajes Señor lo que sea, donde nos pongas que podamos Señor responder a tu invitación que Señor cuando nosotros veamos los varones macedonios también estemos dispuestos a de inmediato responder a tu voz y hacer lo que te agrada Señor y hacer lo que te glorifica Padre que cada uno de los que estamos aquí seamos cada día más sensibles a lo que quieres hacer por nosotros, a lo que quieres Señor obrar en nuestras vidas, a lo que quieres Señor trabajar en nuestros corazones. Señor que todos nosotros seamos sensibles a lo que haces, a lo que estás haciendo y a lo que harás en nosotros. Nos ponemos en pie hermanos, vamos a rogar la bendición del Señor. Gracias Señor por el gozo de haber estado Conectados, reunidos Señor en un mismo Espíritu para alabarte, para adorarte Para bendecir tu nombre Cerramos este tiempo de alabanza y de adoración Señor y lo hacemos con mucho gozo Reconociendo Señor que eres nuestro Rey Soberano Padre, gracias Gracias Señor por amarnos como Lo haces Señor, gracias Por guardarnos, bendecirnos, por estar Siempre cerca de nosotros Gracias Señor Por usarnos para la alabanza De tu gloria Señor ahora que terminamos este tiempo de alabanza y de adoración Te rogamos tu bendición Te pedimos que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda Te rogamos Señor Que todos nosotros podamos ser un instrumento en tu mano esta semana Que podamos ser sensibles a lo que quieres de nuestras vidas Gracias Señor, gracias Padre Por todo lo que has hecho en nosotros, por lo que nos has dado esta mañana Y gracias por lo que harás con nuestras vidas y lo que nos darás en esta semana, te alabamos te bendecimos Señor y te damos toda la gloria y toda la honra Padre gracias gracias por amarnos como nos amas, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador oramos, Amén